0: orar? Senhor nosso Deus e Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, bendito seja o Teu nome, ó Pai, nós Te louvamos pelo dia do Senhor, Te louvamos por esse momento, Pai, tão precioso, em que nos sete dias da semana nós podemos reservar para as coisas espirituais, as ações de socorro, misericórdia, ações, ó Pai, de culto ao Senhor, de louvor ao Teu nome, de descanso. Obrigado presente que o Senhor nos dá, dominicalmente, do dia do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permite esse lugar aprazível, adequado para estarmos já cedo te buscando em oração, abrindo o nosso coração diante do Senhor e que o Senhor, ó Pai, atenda segundo a Tua vontade, todos os pedidos, louvores e que o Senhor esteja inclinando o nosso coração para a vontade do Senhor. Agora, peço que o Senhor guarde as crianças, abençoe os professores, deles, ó Pai, instantes proveitosos de aprendizado, da sã doutrina também, e da mesma forma que na hora que estivermos estudando, ó Pai, os livros do Antigo Testamento, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, traga, ó Pai, quietude aos nossos corações e que o Senhor possa nos orientar através da palavra do Senhor, da revelação do Senhor. Tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um aqui. Te oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Ok, queridos, então a proposta tem sido, né, que o Pastor Bruno começou neste já foi nesse ano, ou ano passado, Pastor. Os, ano passado já os livros do Antigo Testamento e então entramos na aula passada no livro de Josué, né? Uma retrospectiva super rápida. Vimos vários pontos centrais aí, né? Que detalhando essa entrada dos israelitas. Ele é uma ponte que faz a conexão com ah, os, o Pentateuco, os cinco primeiros livros. E aqui o que eu gostaria de chamar mais atenção, eu queria dizer, um relato histórico. Como eu falei, existem várias formas literárias na Bíblia, né? A Bíblia de fato é uma biblioteca de livros. Esses livros existem vários tipos literários. De acordo com o autor e de acordo com a vontade de Deus. E esses livros que estamos estudando, a partir especialmente de Josué, são livros históricos que nós veremos. Ou seja, são narrativas reais, fidedignas. Cuidado com uma tendência, na maioria das igrejas brasileiras, do empirismo. né? Para você acreditar no relato bíblico, você tem que ter alguma demonstração arqueológica, geológica, documental, senão você não crê. Não faça isso, não, não seja assim. Nem tudo que a Bíblia nos revela, nos relata do ponto de vista histórico, necessariamente será corroborado pela ciência comum, pela ciência moderna, mesmo porque... Eu, enquanto sendo da área né, das ciências, a ciência não é exata. A ciência erra. Nós temos alguma percepção da realidade por demonstração, tentativa de repetição desse experimento, e chegamos a conclusões, conclusões humanas que podem ser falíveis. Né? Até algum tempo, na história da humanidade, achava-se que a Terra era o centro e o Sol girava em torno, por aí vai. E várias outras coisas né, que a gente tem aprendido. Mas... Os fatos narrados em Josué dispensam corroboração científica para que eles tenham sido fatos que ocorreram verdadeiramente, assim como a narrativa de Gênesis. Não precisa de ter demonstração científica para crermos no relato da criação, nos seis dias e por aí vai. Okay? Esse eu acho que é um ponto bem importante. E mostra a obediência de Josué e como dá certo, né? quando a gente resolve obedecer a Deus, seguir o que ele coloca, fazer do jeito que ele manda fazer e as coisas vão bem nós vemos que é uma continuidade da aliança abraâmica e vimos também que são várias alianças, depois da queda, que Deus inaugura com a aliança da promessa, da graça, perdão, né? da, a nova aliança, ela é inaugurada, estabelecida, e vai progredindo com várias alianças. Né? A aliança do começo, em Gênesis 3.15, da preservação, da promessa, mosaica, da vídica, e assim vai. É, e em Josué, a continuidade especialmente da aliança abraâmica Nós vimos que essa aliança tem vários aspectos, né? a gente já dissertou sobre isso, da autoria e a data, é Josué mesmo, ele é o autor, apesar do livro narrar a própria morte de Josué, nós vemos a justificativa, né? Eleazar teve parte né, nessa nessa confecção, e e foi narrado né, a morte de Josué, sem problema nenhum, e essa morte narrada, escrita, foi incluída no registro do livro. nós começamos a ver que Josué não foi, de repente, que Deus usou, a Bíblia própria revela que ele foi sendo preparado ao longo de décadas e décadas e décadas para ser o substituto de Moisés, e que mesmo Moisés não era insubstituível. né? Todos nós devemos nos lembrar disso e nos enquadrar nisso aí, especialmente lideranças, oficiais da igreja, nenhum de nós é insubstituível demais irmãos, nenhum de vocês é insubstituível, eu não sou insubstituível, todos nós Deus usa por graça e misericórdia, nos dando talentos e dons, tá, então todos somos preciosos diante de Deus, desde que façamos o que Deus quer que a gente faça, que é o que? Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra dele e tentar obedecer, né, nas nossas limitações, dificuldades, mas tentar obedecer, O Senhor desafia seu novo líder por três vezes, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Gente, Deus falou isso três vezes com Josué, como não precisamos ouvir a mesma exortação, né? Pessoal, sejamos fortes, corajosos, fortes, corajosos. Dos temas vários, né, a gente mostrou o amor de Deus, fé e ira, Deus e Israel, a questão da terra, né, como era importante... E esse tema aqui que foi bem difícil né, de digerir, a maioria das perguntas veio nesse sentido também, a questão de Deus mandar, mata. São inimigos, são pessoas abomináveis, que não me amam, que fizeram mal contra mim, mal contra várias outras pessoas, a gente vê as narrativas em Deuteronômio especialmente, e era uma demanda do Senhor. Quando a gente tem a perspectiva de que Deus é santo, puro, e que Ele não tolera pecado, muda um pouquinho a nossa sensibilidade, você é, realmente esse povo merecia, só que não é só o povo povo lá de Canaã que merecia. nós merecemos também, e se só não somos consumidos, assim como Israel não foi consumido, por misericórdia, sendo da vontade de Deus, Israel facilmente estaria no lugar do povo que foi desapossado da terra de Deus, terra de Deus, a terra não era do povo lá não, tá? esse negócio de dívida histórica é terrível, e vislumbraremos então na questão da graça e da misericórdia, né? o pastor John MacArthur fala isso de uma forma bem interessante, e eu gostaria de ler essa citação dele. Sem um reconhecimento correto de Deus, que ele pode castigar e realmente castiga, a possibilidade de misericórdia perde a sua importância. A gente tem que lembrar, gente, todos nós, nós aqui, pessoal dos Estados Unidos, pessoal da África, da Coreia do Norte, Coreia do Sul, todos merecíamos o um inferno. A gente merece o um inferno. Ah, o índio que nunca ouviu falar do evangelho, merece o inferno. Ah, o esquimau merece o inferno. Eu, você, merecíamos o inferno. Se a gente tirar isso da perspectiva, a gente perde a noção da importância da graça. O papel né, de Israel na aplicação do juízo de Deus não tinha nada a ver com a justiça dos israelitas. Mas, se não fosse pela graça de Deus, eles facilmente estariam no lugar daquelas pessoas que foram condenadas à morte então essa realidade mostra a questão da desobediência né, que nós temos essa responsabilidade da comissão de Josué a entrada na terra que a gente começou a falar né, a progressão do avanço militar né, as campanhas foi na região central depois para o sul e depois voltou conquistando para o norte paramos então em Raab uma das histórias mais conhecidas por todos nós, né, da prostituta Raab, assim que o povo chega diante do Jordão que vai passar o Jordão, tem essa história. Então, vamos dar uma olhada, peço que vocês estejam com as Bíblias apóstolos aí, por favor. Josué, capítulo 2. Nós vamos ver que Raabe, que o livro gasta um um tempinho bom aí né, tratando dela, ela se tornou efetivamente... Parte de Israel. Josué capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, versículos 8, 9, e depois de 12 a 14. Josué, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, depois versículo 8 e 9, depois 12 a 14. Mateus, tem jeito de ficar com o microfone apostos aí para o pessoal ir me ajudando? por favor, Lucas, você não gosta de microfone não, mas eu vou, vou testar a sua paciência, vai usar o microfone, por favor, pastor, o Lucas lá, lá no fundo, licenciado Lucas, toda hora chama o Lucas pastor, é profecia, Lucas, toma posse, é, você vai ler os três textos, tá Lucas, do, é Josué 2, 1, 2 e 3, depois 8 e 9, depois 12 e 14, qualquer coisa a cola está ali, ó. vamos acompanhar a leitura do Lucas,
1: pode começar? Por favor, tá. Disse-tia enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espirrar a terra mandou pois o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Oito e nove. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao airado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos Deus deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. 12, 13 e 14. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. 14 também? 14 também. É porque falhou aqui. Então lhe disseram os homens, A A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade.
0: Então a gente vê claramente, né, a narrativa... Recapitulando, os espias foram enviados, né, espiões mesmo, para ver a fortificação de Jericó, eles estiveram lá fazendo a sondagem, e uma cidade inimiga, o rei tomou ciência, eles se esconderam, Raabe os protegeu, os livrou de serem mortos né, pelo pelo rei ah, daquela cidade, e há essa troca de promessas. Né? Eles falaram, se você nos guardar, nos proteger aqui, a gente vai te preservar, você e sua casa. né?" Segundo Francis Schaeffer, o cerne de toda a história de Raabe é o versículo 9 que o, que o Lucas leu aí. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ele advoga, eu concordo, que Raabe verdadeiramente confiou no Senhor. Né? Queridos, a, a conversão e a graça, Deus a faz como lhe apraz. Ela tomou ciência do que havia acontecido, estava ciente dos feitos de Deus, e ela falou assim, bem que sei que o Senhor, o Senhor em caixa alta, né? To, é, vos deu essa terra, ela se tornou uma crente, ela confiava no Senhor, e segundo a palavra de Deus, ela mostrou fé por meio das suas obras. Uma coragem que não tem noção, não tem precedente. Por que, que uma mulher naquela fortificação iria resolver esconder espiões de um povo que estava na iminência de invadir? Assim, é uma muita coragem, uma coisa sobrenatural que foi dada por Deus. Como os espias não a levaram consigo, não tinha jeito dos espias é, fugirem com ela, né? ela teve que continuar naquele reino dos amorreus, naquela fortaleza, naquela fortificação, no tempo em que, se de, que ela declarou a fé no Deus vivo, até o tempo em que os israelitas realmente tomassem a cidade, o momento em que Deus haveria de julgar Jericó. Ela confiou em Deus, ela confiou com o risco da própria vida, que se o rei de Jericó descobrisse que ela tinha protegido, ela ia ser executada, ela e provavelmente sua casa também. Então ela confiou as suas ações, corroboraram aquilo que ela professou aos espias, que ela confessou aos espias. E no Novo Testamento, Mateus nos diz algo mais surpreendente ainda, que Raabe foi usada por Deus para ser a ancestral de Cristo. Maravilha, né? Como é que Deus enxerta no seu povo uma prostituta de Canaã e ela foi ancestral do Senhor Jesus, do Messias, do Messias que viria séculos e séculos mais tarde, como registra Mateus capítulo 5. A graça de Deus estendeu a mão para Raab, não apenas a tornou parte do povo de Israel, como a usou para ser a mãe do nosso libertador, o libertador do mundo inteiro, né? de todos os eleitos, em todos os países. Então, essa narrativa é maravilhosa, é muito muito interessante, e o livro gasta tempo falando sobre isso, né? de como que Deus usa as coisas mais estranhas, como lhe apraz e para a glória do nome dele. Então, os espias foram, tiveram toda essa experiência e vamos então agora para a travessia do rio Jordão. Então, após a volta desses espias, né, a leste do Jordão, eles prestaram seu relatório a Josué. E este enviou oficiais entre o povo para preparar o povo para o momento efetivo de cruzar o rio. Isso aqui é uma foto do Jordão. Às vezes a gente pensa no Riachinho, né, no riozinho, você bota um pé represa, o negócio é realmente volumoso. Né, em tempos de cheia, é complicado, né? é um volume significativo de água, e era este o momento que os israelitas estavam para passar lá, um volume grande de água passando, e esse era o rio que eles haveriam de atravessar, de cruzar. né? A Bíblia nos fala que a arca da aliança seria encabeçando, né, com os levitas, assegurando e, usando a planta do pé, o o rio Jordão se represaria, o povo de Deus viria então um sinal comparável com a divisão das águas do Mar Vermelho. Lembram lá do relato de Moisés, né? saindo do Egito? Deus, da mesma forma, fez com o mar, fez com o rio Jordão também. O Jordão se represa, né? Josué 3,16, e esse sinal estabelece uma autoridade inquestionável de Josué, que tudo isso que é feito é por as instruções de Josué, segundo a vontade de Deus, segundo Deus o orientava. E o povo demonstra, então, Ou experimento, então, o grande poder do Senhor, mais uma vez. Por que que isso é importante, gente? A gente tem que lembrar do interlúdio, perdão, do intervalo entre a saída do Egito e esse momento da história. Por quê? Quem vivenciou as maravilhas do Egito já morreu, gente. Morreu no deserto. Eles não viram várias coisas que aconteceram lá. Essa é a nova geração. E eles estão agora vivenciando de novo sinais prodígios de maravilhas. Da parte do Deus, são pecadores falíveis e Deus lhes dá esse encorajamento, esse ânimo, esse material palpável, perceptível, porque o que eles haveriam de fazer na sequência do relato histórico de Josué é tremendo, é grave, é sério. Então Deus, como fez na saída do Egito, faz agora também sinais prodígios e maravilhas, né? estabelecendo a a sua intervenção. O relato do livro também fala de duas pilhas de pedras, né? uma pilha que seria colocada no meio do Jordão e uma pilha que seria colocada na borda do Jordão. Os israelitas juntaram pilhas de doze pedras, tanto no meio do Jordão e na parte seca. Ocasionalmente, o Jordão ficava mais raso. Essa foto que eu botei para vocês é no tempo da cheia. Quando ele baixava, o leito ficava bem mais raso, então se ia ver uma pilha de pedras que os israelitas, nesse momento, na hora que ele secou, eles botaram uma pilha de pedras lá e outra na borda. Então, quando o Jordão abaixasse, né, eles poderiam ver essas doze pedras e se lembrar das grandes coisas que Deus tinha feito para eles no momento da travessia. A terra, no futuro, estaria conquistada, nós vamos ver isso. E é importante, uma vez que esteja na... na cessando a guerra, né, cessando esses conflitos, eles pudessem se relembrar que, não foi pelo braço deles, foi pela intervenção divina, o Jordão deu uma baixadinha, eles iam olhar e assim, é Deus, é, Deus é grande, Deus nos permitiu atravessar esse rio aí. E, do lado de cá, né, a segunda pilha de pedras, na terra seca, trazia em si as marcas do rio Jordão e serviria como um testemunho perpétuo do cuidado de Deus para com seu povo, de uma forma mais persistente, não necessitaria nem de momentos de Seca de baixa. Israel também recebe dois sinais vivos que são a circuncisão e a Páscoa. É, quanto ao primeiro sinal, com a questão da circuncisão, Deus ordena a Josué que pegasse todos os homens e fizesse. Eles estavam, in, eles tinham interrompido desde a peregrinação o ato da circuncisão, que era uma ordenança de Deus, um sacramento do Antigo Testamento. Né? Do ponto de vista humano ou estratégico, isso é uma doideira, uma loucura. Por quê? Gente, os caras vão guerrear. Os homens, principalmente, seriam chamados para a guerra. E você vai pegar o órgão genital do cara e tirar uma, uma parte significativa de tecido. É uma dor, né? os homens estão tá dando encolhida. E é isso mesmo. É uma área extremamente sensível. E inflama, e dói. Lá naquela época não tinha anticepsia, não tinha medicamento. Não, o negócio era raiz. Estrategicamente Por que que Deus ia mandar um negócio desse gente? Os caras estão na iminência de atacar Jericó. Fé. E não é um um, um mero símbolo, um mero sinal religioso. É um pacto. A circuncisão mostrava um pacto que foi iniciado com Abraão e agora o povo está sendo chamado a relembrar, revivenciar, reafirmar esse pacto com o Senhor. E, na sequência, os homens são instruídos quanto à observação também da Páscoa, né? uma aliança, a primeira inclusão, cruenta, do, a segunda falando já do evangelismo, do Messias que haveria de vir, e eles celebram também a Páscoa. E esse é um paralelo muito explícito, muito importante, feito com Moisés e com Abraão. E agora uma passagem extremamente interessante, que eu vou pedir para vocês abrirem. Josué, por favor, capítulo 5, 13, 14, 15. Josué, Capítulo 5, 13, 14, 15. Dá para o Marco aqui? Marco, já recuperou o fôlego aí? Marcos, já? Beleza? Lê para gente aí. 13, 14, 15, Josué, capítulo
1: 5. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada, uma espada nua, Chegou-se Josué a ele e lhe disse: E disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não sou o príncipe do não sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se aprostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés. Porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim.
0: Muito legal. Josué se encontra com o Senhor Jesus. É interessante essa narrativa. Você vai se recordar de algumas outras narrativas, principalmente do Velho Testamento, em que quando um anjo aparecia e as pessoas se prostravam, o um anjo falava o quê? Levanta. Não, faço não. E o que que o príncipe do Senhor Jesus faz aqui? Aceita a adoração. E mais, tira a sandália dos teus pés. Você está na presença do Senhor. Josué se encontra com o Senhor Jesus, o Messias. Não encarnado ainda, mas há uma antropomorfia do próprio Messias, né, antes dele encarnar. O livro de Josué não tem uma profecia explícita sobre o Cristo, o Messias, mas o próprio Josué representa um tipo de Cristo tanto no seu nome quanto em suas obras. O nome Yeshua, o Josué, é Jesus, no hebraico. É o mesmo nome, né? E esse nome significa Deus e a é a salvação. Também traduzido, Jesus. Em dado momento, então, como a gente vê nessa narrativa, Josué recebe essa visão do comandante dos exércitos, do Senhor, os versículos 13 e 14, que era o Cristo Encarnado, assim coloca, que era o Cristo antes da encarnação, assim coloca o ah, professor MacArthur, né? E é, é, os detalhes dessa narrativa deixam claro que foi isso que aconteceu mesmo. Ah, aquilo que aparece para Josué, aquele que aparece, não recusa a adoração, dele se prostrar, e ele faz uma conexão com o momento da história recente, né? Algumas décadas antes. Vocês lembram que momento foi esse? No Tira Sandália dos Teus Pés? Da sarça, né? Quando a sarça está ardendo na presença de Moisés, ele escuta a voz dizendo, tira as sandálias dos pés. Então, é uma manifestação muito importante que é o Senhor Jesus tendo encontrado contrato e o próprio Josué vai servir também como um tipo de Cristo. E isso tudo acontece, gente. Raabe, a travessia do Jordão, as pedras, esse encontro com o príncipe do Senhor dos Exércitos antes de começar a primeira batalha. Vou terminar ano que vem, pastor. Estou zoando, brincadeira. E agora a gente chega nas narrativas que os nossos meninos mais vibram. E é muito legal mesmo. E é muito legal porque tem que ser legal, porque foi um milagrão que Deus fez. Foi uma coisa assim, extraordinária, uma coisa sensacional e espetacular. Jericó era uma cidade fundamental do ponto de vista estratégico. Forçando a geografia aí, povo escolarizado como eu... Vocês lembram que no, na geografia, quando tem um mapa, as partes verdes normalmente são mais baixas e as partes que vão se tornando no sentido mais avermelhado são mais altas. Né? Então, Jericó tinha que ser transposta para que eles chegassem na parte elevada. Vocês lembram em palestra passada, quando eu falei, e o profeta disse que a guarda do Senhor a gente ia cavalgar sobre os altos da terra? É isso aqui. Quando o exército toma a parte elevada, a porção elevada, a sua capacidade de visualização, de aproximação dos inimigos, descer é muito mais fácil do que subir. Então, é um sinal de conquista, né? é uma posição militarmente estratégica que o povo de Josué, que o exército de Josué, tinha que conquistar. Só que no meio do caminho tinha uma Jericó. Então, para alcançar essa montanha, para alcançar essa região, eles tinham que passar pela cidade de Jericó, eles tinham que forçar essa passagem e eles tomariam, então, a subida e avançariam na sequência para a cidade de Ai. Realmente, Jericó não era uma cidade grande, era mais uma fortalezona, era uma fortaleza bem grande. Neste contexto histórico do de, é, Oriente Próximo Antigo, era muito comum as cidades serem delimitadas por muralhas. Né? Só que algumas cidades eram mai, menores, mas as muralhas mais robustas, e assim era a cidade de Jericó, ou a fortaleza de Jericó. E é importante é, ressaltar que Josué não tomou essa cidade por meio de nenhuma estratégia militar brilhante. Deus não lhe deu um estratagema sagaz, entrar pelos esgotos, escalar as paredes. Não teve nada disso que Deus poderia, muitas vezes, fazer. Né? Ele poderia permitir que Josué tomasse a cidade por algum estratagema super legal que daria um filme interessante. Só que Deus, Josué tomou a cidade por meio a, da obediência à palavra do Senhor e fazendo alguma coisa que não tem qualquer sentido bélico, militar, do ponto de vista de estratagema. Ele obedeceu, fez, deu as voltas, as trombetas tocaram, fizeram o que Deus tinha mandado para fazer, e as muralhas da cidade viriam a cair. Eu acho que é muito importante aqui, queridos, enfutar uma aborda- refutar, é, combater uma abordagem empirista, que também está tomando conta de muitas igrejas. Né? A teoria do pulso que fala que as trombetas ressoaram numa frequência de onda tal que formou ah, uma vibração nas paredes, nas muralhas de Jericó, e elas se fragmentaram. E um dos que defende essa teoria do Pus, que é super visualizado, cara, tal, ele começa a sua defesa da tese, que ele vai e tem lá, gente, tem gráfico, as ondas, né, o que, que teria acontecido, mas ele, ele inicia falando assim, o povo de Jericó não era muito bom construtor de muros, na verdade, as paredes de Jericó haviam caído muitas vezes antes da época de Josué. Aí vai. Né? Então, ele começa a querer arrumar argumentação humana, demonstrável, empírica, de alguma forma, para justificar aquele milagre que Deus operou para que o povo de Israel tomasse conta da cidade. Né? O povo seguiu as instruções que Deus deu e as muralhas de Jericó caíram. Essa aqui é uma foto realmente da... da da localidade, né, que é Tel el Sultano, Jericó do antigo, narrativa de Josué então essa aqui é uma vista aérea com um drone né, da região, está vendo a delimitação aqui depois você dá uma pesquisada, tem muita coisa super interessante na internet muita coisa legal para ver, para mostrar para os filhos também, vale a pena você dar uma passeada e visualizada, esse aqui é de um livro mas tem muita coisa legal na internet também E assim a cidade de Jericó cai, de uma forma maravilhosa, espetacular, extraordinária. Não foi ordinário, foi algo extraordinário. E eles foram vitoriosos, sem ter catapulta, ariete, não tinha nada desses instrumentos de guerra. E as muralhas caem e eles tomam conta. E, na sequência da narrativa do, do livro de Josué, vem a cidade de Ai. Diferente de Jericó, era menor, no sentido de mais simples, não era uma fortaleza inexpugnável, provavelmente com um número de pessoas dentro dela menor, e com essa realidade que eles acabaram de vivenciar, essa experiência tremenda que o povo de Israel teve, eles devem ter presumido assim, né? Chegaram na, na região mais elevada e vislumbraram a cidade de, de Ai. Eles falaram, ninguém vai segurar a gente agora. Acabou. É nós. Está dominado. E vamos que vamos. Só que a narrativa do capítulo 7 mostra alguma coisinha diferente. Abra, por favor. Josué, capítulo 7, os versículos 1, 2, 3 e 4. É uma narrativa muito preciosa. Eu vou ler. Josué, capítulo 7, os versos 1, 2, 3 e 4. Diz assim, Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, Tomou das coisas condenadas a ira do Senhor, se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beth-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Você vê aí que tem um pequeno intervalo. né? Ele narra que Acante tinha feito uma coisa errada e narra que, concomitantemente, na, na, da forma da campanha militar, Josué estava usando a mesma sequência. Ele manda espiões, dá uma olhada, dá um relatório e vamos ver o que, que vamos fazer. Vai e envia esses espiões à cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, versículo 3, não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns três mil homens os quais fugiram diante dos homens de Ai. Passaram vergonha. Versículo 11, por favor. Versículo 11 desse mesmo capítulo. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Acã desobedeceu, Josué tinha dado a instrução, clara, né, para não tomar espólios da cidade, tudo seria consagrado ao Senhor pela destruição, pelo fogo, e não era para tomar das coisas, e Acã desobedece essa instrução. Então, o pecado de um só homem, que não havia se arrependido, que não tinha sido ainda disciplinado, por causa dessa situação, a ira de Deus se acende contra Israel. E vem o que? Que a narrativa que a gente leu mostra. Vem orgulho, vem soberba, vem autoconfiança no coração dos israelitas que falham vergonhosamente em tomar uma cidade bem mais fácil do que a cidade de Jericó. que é isso? Esquenta a cabeça, não, vamos vamos mandar uma turminha aqui, três mil, tá bom, deixa o resto do povo descansando, e a gente vai. Só que a palavra registra que os filhos de Israel pecaram pela situação de pecado de um membro do povo de Israel, A, a ira do Senhor se acende contra todo Israel. Isso é muito importante, queridos. Nós somos corpo, Israel era corpo. Igreja enquanto nação, hoje nós somos uma nação de múltiplos países, que é a igreja, mas ainda assim, somos o Israel de Deus. Quando um membro está com problema, quando um membro está em pecado, a responsabilidade do corpo é tratar esse pecado. Senão todo o corpo vai sofrer, todo o corpo vai sentir e Deus pode disciplinar todo o corpo sim, quando há alguma negligência, omissão e é acobertamento da, do pecado. Às vezes tem algum pecado encoberto que a gente não toma ciência e cabe à liderança da igreja correr atrás, descobrir, fazer visitas, fazer conversas. Mas não é coisa de só menos, porque não há essa história, queridos, de um Deus que tratava de uma forma no Antigo Testamento e um Deus que mudou de opinião e resolve tratar de outra. Isso é muito claro na instrução quanto à ceia do Senhor. Vocês lembram o que Paulo relata? Não é à toa que estão muitos entre vós dormindo, ou doentes, até morreram, né? por quê? Tomando a sede de forma inadvertida, em pecado, sem confissão, sem arrependimento, sem disciplina, e participando, ou se banqueteando, ou se embriagando, ou com avareza. Então, tomemos essa lição de Acã, para as nossas vidas também, líderes, irmãos que estejam em pecado, eu que esteja em pecado, diariamente confessar diante do Senhor, buscar arrependimento, porque senão, querido, não só a sua vida, tem as consequências, mas às vezes a vida de toda a igreja pode ter consequência por causa dessa situação do pecado. A igreja de hoje é, não se restringe mais, ela é espalhada. A igreja do Antigo Testamento era Israel, e hoje Israel é a igreja do Senhor. Né? Nós vivemos nesse momento da história. Schaefer aponta, Francis Schaefer, três aspectos interessantes aqui nesse relato, que é Deus com a não tem pecadinho que você faça que Deus não tome conhecimento. Não tem pecado que você faça oculto que Deus não tome conhecimento. Ainda que a liderança da igreja não saiba, que a sua esposa não saiba, que o seu marido não saiba, Deus sabe. Deus tem conhecimento de tudo. E vem a disciplina com a interrupção de bênçãos. Disciplina vem sobre filho. ok? Se for bastardo, vai vir punição. Pode ser agora, pode ser na eternidade. Mas se for filho de verdade, haverá disciplina da parte do Senhor. Porque Deus ama seus filhos a quem ele disciplina. E, havendo arrependimento, há um retorno das bênçãos de Deus, manifestação da sua misericórdia, como a gente vê em Josué 1.8. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente. Eu vou usar agora toda a gente de Israel, toda a gente de guerra, e dispõe-te sobre Ai: Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Então, esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus zeloso, puro, santo, que não tolera o pecado, que abomina o pecado, e que vai tratar o pecado na vida dos seus filhos. Não tem dessa história de, não, privacidade, do que eu faço aqui da igreja para a porta para fora, é da minha conta. Todos os que foram recebidos aqui na igreja tiveram uma conversa do conselho que isso ficou, eu creio, objetivado, pontuado. Não tem dessa história, né? a minha vida, de que eu faço de pecado é da minha conta, vocês não têm nada com isso? Tem sim, o conselho vai querer saber, vai estar orando para você, perguntando para você, e você tem esse instrumento, né? não só no conselho, mas como de um irmão, de uma irmã, para estar orando, você peça algum aconselhamento, a igreja, gente, se ombreando, se pastoreando e cuidando uns dos outros. Eu vou terminar aqui nesse outro aspecto, pastor, para a gente não avançar demais, não estender muito no tempo, que o pastor Bruno já chegou a pontuar na, no livro de Deuteronômio. A né, questão do Monte Ebal e do Monte Gerizim, que eu acho que é um aspecto maravilhoso. Então, passando o Rio Jodão, cerca de 32 quilômetros, relativamente perto, né, o povo andava para caramba, gente. não tinha carro não, mas para eles, 10, 20 quilômetros, assim, eles avançavam com a relativa rapidez. E do lado esquerdo, havia dois montes, o Monte Ebal, e o Monte Gerizim. Aqui está dando a impressão de ser um caminho longo, mas é porque está num zoom no mapa, né? Está dando um zoom. É bem próximo. Gente. Só fizeram uma curvinha, esses 32 km para a região, ela é relativamente tranquilo. E aqui tem o Monte Ebal, o Monte Gerizim e a cidade de Siquém, entre os dois montes, né? no, num vale, que era essa cidade relatada em Josué 8:30. A cidade de Siquem remete a uma história: a história de Abraão, né? aquele que Deus chamou para iniciar o povo de Israel que parou ali, vindo de U, e ergueu seu primeiro altar a Deus, nessa necessidade de Siquem. Do alto dessas duas montanhas, pode-se ver grande parte da terra prometida. Se você sobe no Monte Ebal, se você sobe no Monte Jerezim, você consegue ver muito da terra de Canaã. Francis Schaeffer faz uma observação muito interessante, que do pico e dos lados dessas duas montanhas, pode-se ouvir o que acontece, ouvir, tá? Tem um efeito acústico interessante no vale abaixo e nas próprias montanhas. Então, você, subindo aqui no Monte Ebal ou no Monte Gerizim, você tem uma facilidade de escutar o que se passava. Lembrando que, naquele contexto, não estava tão povoado assim. Isso aqui é uma foto moderna tá? da área de Siquém, onde ficava a cidade de Siquém, e já está tudo aqui, tudo cheio de gente, mas era mais, era, era mais desabitado naquele contexto. Mas esses são, de fato, os Montes Ebal e o Monte Gerizim. Então, Francis Schaefer relata que Moisés ordenou expressamente que os israelitas fossem a esses montes. Lá em Deuteronômio, o pastor Bruno citou essa passagem, leu essa passagem, Deuteronômio 11:29 29, diz assim, Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais a possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então, curse, né, maldição, e blessings no Monte Gerizim. Um na maldição e o outro nas bênçãos. E nós vemos então alguns aspectos da aliança mosaica com características diferentes. né A gente tinha citado anteriormente um aspecto de uma bênção, um pacto de concessão real que era incondicional. né Deus falou com Abraão, Deus prometeu a Josué. Vocês vão dominar, vocês vão conquistar. se é a minha promessa unilateral. Acontece o que acontecer, a minha promessa virá de se cumprir em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso é um aspecto de concessão real. Unilateral, a outra parte não tinha obrigação de comprometer-se a fazer nada. Aqui a gente vai ver um aspecto de um pacto de suzerania, que, em que duas partes se, comprim, se, é, corroboram, se, se comprometem a fazer algumas coisas e, dependendo do que a parte fizer, haverá consequências, né? dois ou mais participantes com as suas determinadas obrigações. É diferente então do pacto de concessão real, em que um só incondicionalmente se compromete. O doutor Michael Horton ressalta isso no livro é, O Deus da Promessa, de uma forma muito, muito legal. Então, como que seria esse negócio? Quais que seriam as implicações? No monte Gerizim, o monte da bênção, várias bênçãos viriam se, botei um cisão amarelo aqui, ó, Israel guardasse a lei bênçãos condicionais e obediência. Simples assim, Deus determinou que fosse assim. E no Monte Ebal, lugar da maldição, lugar da advertência, o que cairia sobre Israel se eles desobedecessem? Viriam maldições, viriam problemas, Deus os disciplinaria, porque são filhos. Deus os disciplinaria. Então, foi erguido em um aspecto muito interessante, um altar aonde? No Monte da Maldição. O altar não é erigido no monte da bênção, mas no monte da maldição. Mas por quê? É um lembrete ao povo de que eles não seriam perfeitos, eles não conseguiriam obedecer todas as instruções e que eles necessitariam de sacrifício para que fosse coberto o pecado. Haveria disciplina, haveria as consequências, mas, além disso, para manter a comunhão deles com o Senhor, eles necessitariam de sacrifícios, haveria toda uma instrução né, da lei cerimonial para ser obedecida, que já tinha sido dada a Moisés, mas que eles deveriam continuar obedecendo. E, posteriormente, Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, ensinando ao povo que, para chegar a Deus, é preciso lembrar-se dos dez mandamentos, é necessário altar, porque esses dez mandamentos serão quebrados, serão desrespeitados. Nós veremos, ou vemos com, com o pastor Bruno também, vocês lembram do propiciatório? Né, na, caixa, na, na Arca da Aliança. Em cima dela viu o propiciatório. Dentro da Arca estava a lei. Nesse propiciatório, o sacerdote aspergia o quê? Sangue. Deus, olhando do céu para o propiciatório, via o sangue que cobria a nossa incapacidade de cumprir a lei. Legal, né? É a didática, o evangelismo dos ritos, das instruções da lei cerimonial. Na sequência, uma parte dos escritos de Moisés foi lida para todo o povo. Essas realidades ensinavam que o conhecimento vazio da lei não basta. Requer-se ação. Ah, sou israelita, sou israelita, e não obedece, não segue os preceitos, não está nem para as instruções do Senhor. Será? Será que é israelita mesmo? Será que eu sou crente hoje? Ah, você é legalista, você é neonomista, não sou nada, eu sou crente, salvo pela graça, nada que eu fizer de pecado realmente vai vai me afastar da salvação, mas... O crente, segundo registrou João, não vive na prática do pecado. Como estudamos com o presbítero Éder, como vimos na pregação do presbítero Éder, o pecado tem que ser um tropeço ocasional, não pode ser a prática vivencial. Uma marca de santidade e obediência, a santidade de vida. O padrão normativo era a lei de Deus, uma afirmação escrita e proposicional para ajudar os israelitas a andarem em santidade de vida. A presença do altar, então, igual eu expliquei no Monte da Maldição, evidencia que não podemos ir à presença de Deus, chegar diante de Deus com base nas nossas próprias obras, nas nossas próprias forças, na nossa própria santidade. Sempre será necessário sacrifício. Ah, César, então você está que querendo que a gente faça uma, uma pilha de pedra aqui na igreja peregrinos, vão derramar sangue? Sac... Não. Nosso sacrifício é em Cristo. E nós celebramos todos os cultos, sim, temos a ceia. Nos lembra de Cristo. É um memorial, mas, é muito mais, porque ceiamos com aquele que foi o perfeito sacrifício em nosso lugar todo domingo. Meio de graça, mas muito mais do que isso. né É um antegozo do céu, fortificante espiritual, que nos lembra. Sem chance de César andar em santidade se não for pela graça de Deus e pelo sacrifício de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo nós somos feitos Templos do Espírito, recebemos o Espírito Santo que nos capacita a obedecer a lei do Senhor. E se, se pecarmos, temos advogado junto a Deus, que é o Senhor Jesus. Fica claro que tanto para Israel quanto para nós nos dias de hoje, há um aspecto sim condicional na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade. A nossa obediência à vontade de Deus faz diferença no que vai acontecer nas nossas vidas. Isso é conversa fiada de irmãos que estão querendo pregar um liberalismo, uma vida descomprometida, que vai furtar muitos de nós de bênçãos. Né? Que nós possamos nos apossar desse ensinamento do livro de, de Josué, queridos, e clamar a Deus, Senhor, às vezes tem pecado oculto, que você nunca, nunca estudou sobre ele, que você nem, nem sabe que é um pecado. Mas, Senhor, me mostra nas Escrituras, me mostra através de algum estudo, de, de alguma conversa com o irmão, alguma coisa que ainda faço que te desagrada. Vários aspectos, gente, da nossa vida, não dá para nem enumerar, mas peça dioturnamente. Não só que ele te mostre o pecado daquilo que você já sabe, mas às vezes coisas que tem que amadurecer na sua vida, que você nem sabe que é pecado, mas com o estudo, com o avanço na caminhada cristã, mais e mais você vai descobrindo que, senhor, não tem jeito mesmo, eu sou muito, é ruim, se não fosse pela graça, e mais você vai reconhecendo a misericórdia a graça de Deus, e buscando obedecê-lo isso não é pesado, também o Novo Testamento revela. Isso não é um fardo, gente. Não é um sofrimento você tentar buscar a Deus. Você obedecer a Deus. É uma alegria. O fardo de Jesus é leve. Ele nos capacita. Ok? Vamos fazer uma oração. Presbítero Weder, por favor. Vem cá, ora aqui.
1: Senhor Deus, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor nos concede de poder estudar a tua palavra, Deus. Te louvamos por ver como o Senhor conduziu o teu povo através da liderança de Josué, a quem o Senhor instruiu ser forte e corajoso. Palavra, ó Deus, que recebemos também, ó Deus, pois temos, ó Pai, a tarefa de conduzir as nossas vidas em santidade, sabemos que carregamos o nome do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, agora, na sequência dos trabalhos, na assembleia, cuida de nós, ó Deus, e nos abençoe ao longo desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.